Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Man är inte van vid att tänka på män som sårbara liksom för, framförallt inte för en kvinnas sexualitet för man tänker det, det är ju bara en gudagåva om en kvinna hallå jag vill ha sex med dig liksom. det är ju verkligen en sån stark kulturell idé att en man som tackar nej till alltså det, 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 han är ju, måste ju vara en idiot liksom Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Samtyckesdynamiker, sex, våldtäkt och gråzonen däremellan. Jag har med mig Lena Gunnarsson som har skrivit boken. Välkommen! Tack! Jag tänker att vi börjar med dig så du får presentera dig till att börja med. Ja, jag är forskare, docent i genusvetenskap vid Örebro universitet och Lunds universitet. Det var vid Lunds universitet som jag utförde den här studien. Min forskning handlar ganska mycket då om ja, samspelet mellan kön, sexualitet och makt. Men jag har även forskat ganska mycket om kärlek och sen så har jag... En bakgrund som är ganska teoretisk. Jag har sysslat mycket med feministisk teori men också bredare frågor om samhällsteori och vetenskapsteori mm. och sådant. Den här boken, du nämnde ju att du har forskat och så. Den här, du kanske kan berätta lite bakgrunden och invävt i det är ju lite grann vad det handlar om. Ja, precis. Ja, vi har ju haft mycket debatt om sexuellt samtycke i och med... Alltså när jag kom på idén till hela forskningsprojektet... Det var ju innan den så kallade samtyckeslagen eh, hade trätt i kraft. Men det var mycket debatt om att man ville ändra sexualbrottslagstiftningen. Så att eh, kriminella sek- 
ja, kriminella handlingar då skulle vara baserat inte på våld och hot och tvång utan eh, bristande samtycke från den ena sida, alltså vid sexuella samspel. Och, eh, så att jag tänkte att här har vi en eh, aktuell fråga. Men där jag också, jag är ju då ganska teoretiskt intresserad och jag har upplevt att här finns det spännande teoretiska, analytiska eh, frågor eh, just eftersom sam, idén om samtycke som definieras som frivillighet, frivilligt deltagande i lagstiftningen mm. och som jag också utgår ifrån då, den idén, den definitionen eh, den bygger ju på att eh, ja... En, en idé om att människor kan göra någonting frivilligt så att säga av frivilliga. Men hela fri, frivilliga eh, begreppet har ju liksom debatterats genom årtusenden i stort sett. Så här, vad, har vi en frivilliga och vad är, vad är frivilligt och så vidare. Så, och även i genusteori, feministisk teori generellt har det varit ganska så här viktig strömning att ifrågasätta idén om det här autonoma, helt fria alltså individen som bara handlar fritt och är oberoende så att säga, att man har betonat att vi är begränsade av beroendeförhållanden till andra individer till normer, samhällsstrukturer och, och så vidare och även om då feminister har kämpat mycket för samtyckeslagstiftning och de flesta de menar att det här är någonting viktigt och gott. Och där håller jag med. Så finns det liksom en strömning av kanske framförallt radikalfeminister. Som, som ju ser patriarkatet som extremt allomfattande. Och något som verkligen tränger in i varje vrå av livet. Mm. Och de har ju menat att samtycke är ett meningslöst begrepp i patriarkatet. Alltså de, de kan ju ofta spetsa till saker, radikalfeminister- att eh, i, vi lever i ett samhälle där kvinnors sex, hela sexualitet är så formad av mäns intressen och begär. Att om en kvinna säger ja, jag vill ha sex med dig. Så, så, så kan vi liksom inte ta det som en, ett frivilligt uttryck. Utan kvinnor är så begränsade så att säga av eh, att de ska vara till för män så att säga. Så att det finns liksom... Ett spänningsförhållande här som jag tycker är väldigt intressant. Och för mig då kokar det ner till ganska mycket att eh, jag tror att vi kan prata om att vi är fria, vi kan välja, vi har eh, något slags fritt val. Men samtidigt så formas vår vilja och våra begär till och med av beroenderelationer som vi ingår i, i krafter utanför oss själva. Eh, och det kan både vara så att säga... Det kan vara liksom ekonomiska begränsningar, kulturella förväntningar, mm. normer. Men också att jag, jag är kär i någon och är beroende av någon. Vad händer då liksom när jag väljer vad jag vill göra med den här andra och så vidare? Ja, precis. Vi, vi återkommer på det mer. Mm. Men jag tänker på det här med, med just att vilja. Man, man kan ju ta, det finns ju massa eh, områden. Mode till exempel eller vad som helst. Nej, mm. men jag, jag är väldigt så. Jag gillar det och det och det. Ja, men vänta nu. Är precis. Det, är det, alltså... Det kommer ju någonstans ifrån, en idé. Ja, det kan gälla massa områden. Ja, och samtidigt så, så måste man ju hitta ett läge där man, man kan ju inte bara reducera det till ja, men det där är bara, du är bara 
ett uttryck för massa kulturella trender. Liksom. Det, man måste ju också se att det finns någonting av den personens verkliga vilja där mm. också. Mm. För vad, vad skulle det annars vara? Vi är ju, det finns ju inte någon helt opåverkbar kärna eller vilja där någonstans. Nej. Vi är ju i, i grund och botten helt liksom, konstituerade då med ett akademiskt begrepp. Liksom formade, skapade av de sociala och kulturella sammanhang vi ingår i. Den här lagändringen. Kan inte du beskriva lite grann skillnaden innan efter, alltså i praktiken, vad den innebar? För det flyttades väl också lite fokus i. Mm. Nu är precis, det, det kan jag försöka göra, men alltså jag vill bara säga att jag har, ju, jag har ju verkligen inte fokus på det juridiska. Det är en Nej. utgångspunkt jag har för mina mer liksom sociologiska, mm. psykologiska, moraliska diskussioner. Men man kan ju säga lite. Kortfattat att det som sker är att man lägger mer ansvar hamna. Man tar utgångspunkten är på något sätt att vi kan inte bara förvänta oss att en person ska vilja ha sex. Utan utgångspunkten är att vi måste först ta reda på om en person vill ha sex. Vi kan mm. inte bara ta för givet och sen om hon gör motstånd eller skriker nej. Okej okay, då, då vill inte utan... Här är liksom den neutrala utgångspunkten. Nej, vi har inte sex. Och sen måste man ta reda på. Mm. Vill hon, han, hen. Så så, så man, man flyttade lite fokus. och riktade, ja. när Man har riktat ljuset mer mot den som utför. För det var väl också till exempel fall där någon, jag vill säga att någon var, eh, var för full och omedveten. Mm. och sådär. Mm. Eh, Där det diskuterades. Så att fokus har flyttat mer mot... Mm. Ja, för om, om, om någon är dyngfull så kan ju den personen inte riktigt ge ett samtycke så att Nej. säga och då, 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 då är det inte okej okay att ha sex med den personen en viktig grej också med den nya lagen det är inte bara samtycke jag tycker en viktig grej är det här som kallas oaktsamhetsrekvisitet att en mycket lagstiftning eller där måste det finnas ett uppsåt. Att så här, och då är det ju väldigt lätt att man då säger. Ja, men jag förstod inte att hon inte ville. Mm. Och då kan jag säga. Ja, tyvärr. Han hade inget uppsåt. Så då kan vi, även om han så att säga, gjorde ett övertramp så visste han det inte. Så därför så kan vi inte döma honom. Men oaktsamhetsrekvisitet då innebär att man kan liksom bedöma att. Nu agerade du oaktsamt. Du borde ha förstått. Även om du inte gjorde det. Så borde du ha förstått. Med tanke på att. Liksom. Så det har ju visat sig. I några domar. Eller någon dom i alla fall. Att det har varit förändrat saker lite grann. Tydligen. Mm. Du pratar ju ganska mycket om det. Att det här. Jag menar juridik är juridik. Och den är ju lite fyrkantig. Och den, det måste ju vara det. Eller på något mm. Man måste ju liksom mm. definiera. Men vad är lite då problemen som du så att säga, bygger vidare på? Vad är, varför är inte det här liksom tillräckligt? Mm. Alltså idén, fri, idén om samtycke i lagstiftningen som definieras som frivilligt deltagande. Där måste ju det här eh, frivilliga deltagandet eller bristen på frivilligt deltagande liksom komma till uttryck på något sätt. Alltså, och det skriver de till och med tydligt i lagen att 
eller i alla fall förarbetarna, jag vet inte riktigt. Att även om en person innerst inne inte känner för att sex, mm. men ändå på något sätt ger uttryck för att ja, men, ja jag vill ha sex. Kanske, det kan vara genom aktiv handling eller genom någon annan typ av kommunikation. Då kan man ju inte döma den andra personen så att säga för, för ett övergrepp. Men det är ju någonting jag ändå är intresserad av. Så här, men va, okej, va, varför är det så att en del ibland går med på sex eller vad vi ska kalla det fastän de egentligen inte har lust och så vidare. Och det, det här ställa upp sex och den typen av saker, tjat sex. Mm. En sån sak som du pratar om i det här med, om jag tänker rätt nu att man både, det, det, liksom ett fysiskt ja och ett psykiskt ja för mig, mm. att, man, att man kan uttrycka sig på olika sätt. Du sa ju det, att man, man kan ju, mm. någon kan ju eh, säga att den vill ha, men sen att den inte har, känner, ja, vill, ah, det. vill det ah. liksom, ah. Eller att den eh, agerar på ett sätt som, som gör att den andra tror. Mm. Men ja, alltså egentligen ett stort tema i boken är ju det här med, med viljandet. Att det kanske inte är alltid så enkelt som att Ja, egentligen ville jag inte, men jag sa att jag ville. Eller jag på något sätt gick jag med på att ha sex. Utan snarare så kan det vara så att vi vill lite olika saker på samma gång. Att viljandet i sig är väldigt komplext. Att jag kanske inte sexuellt har lust, men jag kanske ändå vill för att det är mysigt. Och min pojkvän blir glad och då kanske... Alltså, eller jag kanske eh, inte känner den sexuella lusten. Men jag kanske känner att jag vill prova den här spännande grejen. Mm. Eller jag kanske inte känner sexuell lust. Men jag... Eh, Ändra mig. Ja, exakt. Det, det gör det ännu mer komplext. Alltså mm. att det, precis. Men, men också att... Eh, till exempel om man är man så finns det stora då förväntningar på att man alltid ska vilja ha sex. Annars så är det någonting fel. Men också för många för mer och mer för kvinnor så finns det ett krav på att man liksom ska vara så himla härlig och sexuell och experimenterande och utlevande. Så, då, alltså, så det här om man har lust sexuellt eller inte är kanske det som vi ofta tänker på som den ultimata, liksom, äkta viljandet. Men det finns ju så många andra dimensioner av att man kan vara motiverad och ha sex eller inte ha sex. Och då är så här, jaha, vad, vad drar man gränserna där, så att säga. Och jag ser det absolut som ett problem om människor i hög utsträckning har sex trots att de saknar sexuell lust. Mm. men samtidigt så kan man inte säga att det alltid är fel att göra det heller som du säger också kan det vara så att en del inleder utan att känna lust och sen vet de kanske att jag kanske kommer igång snart mm. just det, precis ja. exakt för då, då, eh, men det, jag vet inte om du sa det förresten din, hur din studie har gått till för du har ju eh, gjort ett antal intervjuer Nej, det sa jag inte. Nej, för jag det är ju har, ganska... Ja, precis. Det är ganska basic. Det är intervjuer med 20 personer. Alltså ganska ingående intervjuer. Eh, känsliga och personliga. Och då är det då 10 män och 10 kvinnor. Och sen en minoritet heterosexuella. Eh, så det är ja, 
lite, lite färre heterosexuella än bi- och homosexuella. Ja. Så det är också någonting som jag ville med studien. Att jag ville lite grann ta ur samtyckesdiskussionen ur den heterosexuella sfären. Eh, och också liksom låta mäns erfarenhet av eventuell utsatthet komma fram också lite mer i fokus. För det är ofta fokus liksom på att kvinnor är utsatta för mäns sexuella framfart som då ofta antas bara vara någonting självklart så att säga. Men, mm. men det är det ju inte. Ja just det. Så att du breddar lite synen där. Och mm. andra. Jag tänkte på det här med, med just att, att, att kommunicera samtycke. Men, men innan det så ja, ett annat område som jag tycker är väldigt spännande som du kallar för det sexuella manuset. Mm. Det helt enkelt finns som ett litet manus som att man följer att så här gör man i princip när man har sex. Mm. Eller det finns normer kring det och sådär. Mm. Eh, så kan du inte berätta lite om det? Mm. Precis. Uh, nej men, sexual scripts säger man då på engelska och ofta avser man ju då he- ett heterosexuellt manus. Uh-huh. Um, och jo, alltså i relation till samtycke så man kan säga där, eller för det första vad är ett, ett sånt här heterosexuellt manus? Det finns liksom en massa kulturellt nedärvda normer och förväntningar om hur den sexuella akten ska gå till men det finns ju också hur initieringen av sex ska gå till. Där kvinnor och män då ofta har olika roller. Att man, mannen ska gärna vara lite mer aktiv och initiativtagande, pådrivande. Kvinnan lite mer liksom en um, gatekeeper-roll så här. Och i själva ak- även i själva akten så liksom det traditionella manuset är också där. Att mannen är lite mer aktiv, kvinnan mer passiv och mottagande- och sen en sån här klassisk grej är också det här med vad är sex så att säga. Att um, det har uppmärksammats en del senaste decenniet, decennierna kanske. Att alla människor, framförallt kvinnor, tycker inte att penis i vagina är det roligaste när det gäller sex. Men det är ju ofta det som ses som det riktiga sexet. Och sen så pratar man då om förspel, det som kommer innan. Och det är ju, antyder ju då att det inte är egentligen sex utan det finns en väldigt stark norm om att i heterosexuellt sex så ska det leda till eh, penisens penetration av vagina och sen eh, åtminstone mannens orgasm men helst bådas orgasm då nu för tiden. Mm. Eh, och då, med de förväntningarna så kan det liksom, det kan vara så självklart för många då att så ska det vara. Så att det är klart att det kan förhindra människor från att känna in, vad vill jag här och nu? Vill, jag kanske inte vill att han ska köra in sin penis i mig. Men, men det är för, vissa, för många människor kanske det inte ens finns på kartan att säga, nej men kan vi inte göra något annat istället? Ja, just det. För då blir det en jättestor grej. Då, eller hur som helst så krävs att man då på något sätt verkligen markerar mot det här för, för givet tagna. Men för bara, jo, mm. just det här, själva grejen med det här manuset är att det också påverkas av en massa... Ja, men dels att det är kulturella från, från, från eh, populär kultur och så vidare. Mm. Men det, är också, det springer också någon form av... Biologi. Vi kan ju ha sex på ett visst sätt. Liksom. Mm. Vi är både mm. formade fysiskt och 
också, alltså det, är det, liksom, eller var, det är en mix av mm. det här, hur vi gör när vi, när vi förökar oss. Liksom. Absolut, men sex handlar inte bara om att föröka sig. Det är en väldigt liten del av sex som handlar om att föröka sig i dagens samhälle. Men absolut, så kropparna vi har påverkar ju såklart vad man har för roller. Men inte bara det Nej. som påverkar. Till exempel, bara för att ta något exempel så här. Det är ju egentligen lika... Om man inte tänker på att man ska föröka sig så kan man ju lika ha analsex som vaginalt sex, men, men det ses ju som någonting som på något sätt verkligen kräver någon slags extra inhämtande av något speciellt samtycke. Det är ingenting man bara skulle göra så där som ett naturligt led i sexet så att säga. Alltså för kanske någon person, några personer, kanske de gör det för att de har sina egna konventioner. Men det är bara så intressant att man behöver ju inte Stoppa in penis i vagina som en del av sex. Så, mm. Såvida man inte då vill fort, fortplanta sig. Men självklart har vi biologiska kroppar. Och det, det är också en intressant fråga. Jag, jag tycker den balansen är mm. spännande. Den är mm. väldigt, jag tycker den är svår. När jag sa till två kompisar och sådär. Att, ja, men kan inte ni fundera kring det här med hur, hur, brukar, hur kommunicerar man samtycke? När någon, hur vet man att någon vill ha sex ja. med dig? Mm. så sa ju de först så här, ah, det där är ju jättelätt men sen när de tänkte på det så tänkte de vad sjutton, det är rätt komplicerat mm. det kan vara lätt i praktiken men svårt att sätta ord på hur det går till så att säga ja, ja. men kan vi inte prata lite om det för det är ju mycket mycket mer komplicerat än, eller komplext att förklara än vad man tror mm. Mm. jo men det är ju Alltså det finns en nidbild ibland, alltså när det fanns ett motstånd mot, eller och finns fortfarande kanske då, mot samtyckesprincipen, samtyckeslagstiftning, så f- fanns det en nidbild av samtycke som att man ska liksom skriva ett kontrakt. Vill du ha sex med mig? Ja. Och så funkar det ju inte i praktiken och det är ju inte det man som avses heller. Alltså av den här nya lagändringen? Ja, ja. precis. Mm. Utan det, det behöver absolut inte ens vara verbalt och absolut inte skriftligt. Alltså den, den viktiga grejen är ju att samtycke är någonting som det är en process. För det är ju aldrig så att eh, man bara en på, vid ett tillfälle tar reda på om det finns samtycke eller inte. Och sen så kan man bara köra på som man vill. Nej. Utan man måste ju hela tiden Det, det samtycke oftast så, så som samtycke oftast sker Så är det en process av att kontinuerligt Känna in och känna av Och sen justera sina egna handlingar Utifrån reaktionerna Responsen man får Det är ett växelspel mm. liksom. Precis Fram. Så det, det kan ju vara så att man liksom bör Det kanske inte är så att man alltid innan man gör någonting kan veta helt säkert hur välkommet det kommer vara. Det är någonting jag skriver om som gör mm. det här lite komplext. Ge ett Så. exempel på det. Uh, nej men om, jag tänker, om vi tänker på de här små stegen. Så att säga att uh, jag, jag refererar i boken till någon fors- annan forskare som skriver om det här. Att man kanske börjar knäppa upp någons blus. Då, då frågar, det är inte så att jag innan jag knäpp, alltså då kanske man knäpper upp en knapp och så känner man av mm. vad, vad tyckte personen om det 
Och om man märker att personen bara stelnar till och mm. då slutar man så att säga. Uh, alltså att det är ju en massa sådana små uh, steg hela tiden. Där man har sju miljoner uh, tillfällen att känna av och känna in. Och det är någonting som de flesta klarar av utan problem. Självklart kan det ske missförstånd så att säga. Men, men uh, det finns verkligen så många tillfällen att känna av, känna in korrigera så att säga men men det är ja, det är liksom komplexa processer och det är sånt där som som kan vara svårt att liksom formalisera och sätta ord på, men det är viktigt att förstå att det här gör vi inte bara när det gäller sex utan det gör vi hela tiden i socialt samspel vi har de här ganska subtila sätten att signalera och sådär. Mm. Ja, det som gör det här väldigt unikt det är ju att det är en väldigt speciell situation. Som egentligen, jag satt och tänkte på om det är likt något annat just att man det kanske är två, oftast två personer som är helt nakna liksom. Och, mm. Alltså det är en väldigt udda situation också mm. man är i. Det är väl det som gör den kanske också extra intressant på något vis. Mm. Det är ju väldigt känsliga saker och um något som är viktigt att komma ihåg. Eh, som lite grann kanske liksom, tycker inte jag kommer fram i. När man pratar om samtycke. Då är det så här. Alltså så här på ett mer politiskt plan. Då är det så här. Alltså man kanske alltså det, det kan vara så här. Det kan vara. Man vill inte. Det kan bli pinsamt. Att avvisa någon. Alltså du vet. Vi, vi, vi människor. Mm. Vi är så djupt sociala. Eh, Alltså att, att avvisa en annan människa. Det kan vara även så här. Åh, ska vi ses? Vill du ta en fika? En kompis? Då kan det vara jobbigt att säga. Nej, jag har inte lust. Alltså. <laughs> och, och, det är så, och så är det ännu känsligare ofta med sex. Liksom. Uh-huh. Så det är klart att vi inte kan förvänta oss att man ska bara. Nej, jag vill inte ha sex med dig. Självklart kan man säga så också. Men det här, de här nejen är ju liksom i all kommunikation mycket mer inlindat och indirekt och för att man inte ska tappa ansiktet och det tänker jag är en viktig grej att ha med sig. Jag tänker du som är inne i det mycket känner att det diskuteras ofta liksom ur ett rent juridiskt lite fyrkantigare perspektiv eller hur? Um, alltså lite svart och vitt eller Alltså ett, någonting som är vanligt att prata om till exempel det är det här med missförstånd att samtycke är svårt för att hur ska man veta om hon verkligen vill eller inte mm. och det menar jag självklart kan det ske missförstånd men det är inte så vanligt det är inte det största problemet med samtycke utan de större problemen är att det kan vara känslomässigt svårt både att avvisa en annan person det kan vara känslomässigt svårt också att bli avvisad. Och därför är det också känslomässigt svårt för den som avvisar. Men också att, att få komma nära någon sexuellt kan vara extremt känslomässigt laddat. Det handlar inte bara om att jag vill knulla och jag vill ha sex. Alltså det här sexuella begäret är så sammanknutet med mer existentiella känslomässiga begär- så jag tror absolut att många övertramp där man kanske inte riktigt känner in en annan också 
har att göra med att man, man pallar inte riktigt att ta in det här nejet. Även om, och då menar jag inte ett uttalat nej. Men man kanske inte, det kanske inte handlar om en oförmåga att förstå. Utan mer en känslomässig oförmåga att ta in att, att den andra mm. personen gav någon slags tveksam signal här. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, så det är någonting som jag liksom vill lyfta fram. Och det, det ser man ju inte mycket i alla fall i media och sådana diskussioner. Men, men sen vet inte jag riktigt när man jobbar mer i skolan och på så här RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, hur de arbetar med det. Det, det vet jag inte riktigt. Men det är, det är viktigt med mm. känslorna här. Ja, men precis. Och just med frågan hur man kommunicerar. Om, om du skulle programmera en AI och lära den så här, de här, det här ska du läsa in som samtycke. Mm. <laughs> Då är det så här, en miljon olika. Det skulle mm. inte ens gå. Det skulle Nej, inte gå. just yeah. eftersom det är beroende av situation och sammanhang. Det kan vara o- ja. olika saker, det kan betyda olika saker. Ja, men precis. Um, och det, men, men just det, och det, och det finns ju så att säga, um, missförstånd är en sak men det är med en liten del egentligen. Övertramp uh, är ju kanske också en, eller medvetna övertramp är också en del, jag menar det är också en, som tur är en, en förhoppningsvis liten del. Jag tänker att den här, det som kanske är då, som du tar upp som extra... Um, varför ska jag säga spännande, men, men som är intressant att prata om. Det är just, mm, att, just att man kan ha och få samtycke men att man kanske egentligen inte vill. Då. Eller att det blir ja men nej eller nej men ja. Mm. Det kan till och med vara så att man inte riktigt vet om man vill. Sen Precis. kan det vara så att man efteråt kom på att det där vill jag egentligen inte. 
Men ja, men det kan vara liksom att man... Jag, jag tänker det som gör det så svårt att dra de här gränserna. Man kan ta exemplet med ett... Säg ett gift par som har en jättebra relation. Som, alltså konstruktiv, fin, kärleksfull, ömsesidigt. Där en av parterna en kväll känner. Nej jag har inte riktigt lust att ha sex. Men okej okay, jag gör det för din skull. Om du gärna vill. Alltså det som någon slags omsorgshandling. Alltså det, det är ju liksom. Förmodligen inget, det är ju inget större problem. Det ju, kan vara en fin positiv grej så att säga. Mm. Men jämför det då med en anna, ett annat par där kanske liksom maktdynamiken ser annorlunda ut. Den är mer destruktiv. Där den ena inte vill men okej okay, jag gör det för att jag vill att han inte ska lämna mig. Jag är rädd att han ska tycka att jag är tråkig om jag inte ställer upp. Då har vi helt plötsligt något mycket mer destruktivt. Men och var då exakt den här gränsen går. När det är bra eller dåligt. Det är ju svårt att säga sådär väldigt så principmässigt. Mm, precis. Ja det finns ju oändligt mer varianter. Mm, mm. Inom det. Och det här med också till exempel. Att man som kanske oftast är kvinna då skulle jag tro att man. Är det lite så här, ger lite först sig nej fast man, för att man vill att kanske, alltså ibland kan det finnas de som vill att killen ska vara lite på och vara lite uppvaktande och, och så här. Så att det, att det är meningen att ett nej ska bli ett ja. Mm, mm. Det hänger kanske också ihop med när man pratar med kvinnor, jag, jag vet att jag pratar om det vi har haft upp i podden och så också, att många tjejer, kvinnor vill bli uppvaktade liksom. de mm. säger att de raggar inte, de blir uppraggade det, ja, och sen det. kanske man då kan ta det vidare till att det avspeglar också på, på sexet, att de vill ha initiativtagare mm. Mm. men just då, som, som du är inne på, det finns till och med de som ja, man, man, man vill att man får säga nej men menar ja mm. precis, det, det gör det jättekomplicerat, det blir jättekomplicerat och därför är hela den diskussionen liksom ganska känslig det finns en hel del feministiskt inriktad forskning som menar att där man liksom vill slå hål lite på myten om, om att det kan vara så att ett nej ibland faktiskt inte är ett nej alltså det, alltså det, det, det kan man ju förstå att det är problematiskt man vill ju liksom tydliggöra att säger en tjej, om en, en tjej signalerar ointresse, ovillighet, då måste det respekteras. Då ska man inte fortsätta så att säga. Det, 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 det kan ju leda till en massa svårigheter. Mm. Men samtidigt så är det så att just på grund också av de här normerna jag pratar om. Med att ja, de här rollerna, eh, att det är kvinnans roll mer att bli uppvaktad och så, så, så finns det en verklighet där att det kan vara så det går till. Och en av mina, åtminstone en av mina intervjupersoner då, som jag kallar Stina, heterosexuell. Hon, hon pratar ju om det, liksom att det kan vara, att, att jag tyckte det var oerhört intressant liksom hur ett, slags, ett första nej kan vara som en inbjudan till mannen att försöka lite mer. Och att det finns en bekräftelse i det. Han vill så mycket att han liksom än fortsätter anstränga. Han ska anstränga sig. Och, liksom, ja, och det går ju ihop. Det är ju djupt mänskligt så att säga. Att, att man vill ha bekräftelse. Men samtidigt så är det ju då. Varför är det då annorlunda för kvinnor? Att det finns ju en slags. 
Alltså så att vara en återvärd värdefull kvinna är väldigt kopplat till att man ska vara eh, att en man ska begära en sexuellt så att säga mm. medan ja, det är liksom inte riktigt bekräftelse för män kan såklart också ges på det sättet men, men det ser liksom lite annorlunda ut men det är väl det på tal om de här manusen som, som jag inte riktigt tydliggjorde förut men som man också tagit upp i den här liksom forskningstraditionen att det här är också, de, de mönstren är också någonting som kan främja övergrepp. Alltså att, att när kvinnor inte liksom, när kvinnor inte kan själva gå in i det här, hej jag vill ha dig. Mm. Utan att man liksom ska vänta in att mannen ska vara en aktiva. På något plan gör man sig själv till ett objekt liksom. Och det, det är lite grann en grogrund för övergrepp också. Just för att det också kan ju såklart bli då svårt för de här männen att veta riktigt. Aha, när är det inte okej okay att jag är ihärdig och när vill hon det? Så det är ju väldigt svårt. För jag vill ju samtidigt inte bli ybermoralisk och ta ifrån de här tjejerna. Ja, men okej, okay, är det så att de går igång på det här och får bekräftelse av det så är det inget fel med det. Men samtidigt så kan man ju kritiskt reflektera lite mm. kring vad det är. Liksom. Varför kan jag inte liksom, stå upp i, i, i mitt sexuella intresse för den här mannen? Och liksom, ja, man, kan, man skulle kunna leka lite mer med och bryta upp de där rollerna tycker jag. Och det är samma sak med förväntningar kring, eh, det nämnde du också, eh, förväntningar på mannen kan vara att man alltid vill ha, mer, alltid vill ha sex till exempel. Mm. Så, som har tycker, ganska tydligt någonstans visat sig att det inte finns någon skillnad i liksom hur ofta kvinnor, män eller kvinnor vill ha sex. Men det finns en, en gammal eh, bild där som mm. kan också ställa till det lite. För det kan ju vara samma sak med... Då är en man som säger, ja okej, okay, jag förväntas eh, börja sex hela tiden och mm. gör det. Men så det är att det inte riktigt... Eh, eller är inte det också samtycke åt det hållet? Absolut, absolut. Och det är ju också en sån grej som, som är så intressant att egentligen finns det ju ingen grupp personer som det är så stor press att ha sex på som män. Eftersom det finns den här starka, starka idén om att män vill alltid ha sex, män ska alltid vilja ha sex. Och det, det finns ju i mitt intervjumaterial då. Framförallt en man, väldigt tydligt, en heterosexuell man, som han har haft så mycket sex trots att han inte velat och även tagit initiativ till det. För att han, i början liksom så, så kunde han inte ens tänka tanken att han inte skulle ta initiativ till sex när han hade då en tjej trots att han verkligen inte ville ha sex så är man en kille som inte är så intresserad av sexuell av sex då så som fallet var med den här mannen för det ser ju rätt olika ut så kan det vara väldigt svårt mm. om man däremot är en man som vill ha jättemycket sex som jag också har intervjuat då är det inga problem men mm. Och grejen är att det som händer också är ju att när vi har den här föreställningen så är det ju också så att andra personer, kvinnor då om vi pratar heterosex, kan ju bli mindre känsliga i sin, alltså så här, 
har svårt att tänka att nu skulle jag kunna begå ett övertramp mot en man. Så generellt sett så kan det kännas om man är kvinna och pushar lite på en man så kanske det inte känns som att det är så farligt för att man är inte van vid att tänka på män som sårbara liksom för, framförallt inte för en kvinnas sexualitet för man tänker det, det är ju bara en gudagåva om en kvinna hallå jag vill ha sex med dig liksom. det är ju verkligen en sån stark kulturell idé att en man som tackar nej till alltså det, det, han är, måste ju vara en idiot liksom. och det är därför det också blir uppfattat som förelämpande för kvinnor också man, precis det, så det är exakt och det kan då göra det ytterligare, alltså ytterligare en grej som kan göra det svårt för en man att neka en kvinna. För att det tar mycket hårdare generellt sett eftersom för en kvinna att bli avvisad av en man är mer i linje med vad man kan förvänta sig. Nej förlåt, Nej, tvärtom. tvärtom. Som man att bli avvisad av en kvinna är i linje med vad man kan förvänta sig. Det är liksom bara, ah, kvinnor vill. det är svårt med kvinnor ungefär men... Det kan vara jätteförolämpande och sårande för en kvinna att bli nekad en man. Mm. Då är det något fel på henne eller, eller på honom. Förutom då, om man, alltså in, om man, inte om man pratar om de, de medvetna övertrampen och så våldtäkt, men annars just när det gäller kanske mera eh, vid sex så att säga. Vad, eh, när, när, blir egentligen, när blir det egentligen ett problem? men just när man tittar på samtycke för, för att om det är så att som ja, vi var inne lite på förut det kan vara så att nej men jag tar lust men jag ställer upp för att, för att man älskar den här personen och så ja, man ändrar alltså, så här, det finns ju som, sådana där det egentligen inte blir något problem det är det som inget problem mm, men när, mm. kan, när är det egentligen ett problem? Ja alltså det är väldigt svårt att säga något generellt om det men alltså, om man på något sätt mår dåligt av det eh, och om det, liksom, om, om det är en effekt tänker jag av en brist på jämställdhet eller jämlikhet att det liksom på något sätt handlar om att man gör det eh, för att man känner sig tvingad på något sätt och då behöver det inte vara någon slags... Eh, direkt tvång men, eller att man, man känner att man inte har ett jätte tydligt val kanske man kan, eller man gör det för att undvika en negativ konsekvens snarare än för att man upplever det som något positivt nu, alltså nu spånar jag väldigt mm. mycket fritt för jag har egentligen inte tänkt igenom de här gränsstörningarna så mycket men något jag vill ändå lyfta fram är att som jag diskuterar i boken är att jag sa ju till dig förut att man måste, alltså det är inte bara alltså det är inte så här att man alltid när man har sex att det måste bygga på att man är sexuellt tänd, att man har sexuell lust där och då men om jag vet att det skedde en disk, det var en diskussion i media ungefär när jag skrev eller ett tag innan kanske jag skrev boken om en barnmorska eller något sånt där som hade uppmanat nyförlösta kvinnor att ja, men ställ upp även om du inte har lust så, så ställ upp och ha sex, det är bra för relationen. 
Och då blev det liksom ett ramaskri från vänsterfeministiskt håll. Eller ramaskri, men det var många som var väldigt kritiska till det där. Och menar då, och jag håller med om det, liksom att om man... Om det, man kan såklart göra det någon gång då och då. Det kanske kan vara positivt för en relation och hej och hå. Men det är så vanligt att kvinnor har sex utan att de egentligen inte känner för det rent sådär lustmässigt. Och det tror jag är jättedestruktivt. Om det liksom blir ett mönster och sätts i system att sex är någonting som inte i grunden springer ur min sexuella lust. Utan det är någonting som liksom styrs av vad människor runt omkring har lust med. Alltså det, det tror jag det tror jag är ett stort problem som också i längden kan leda till våld för att man tar för givet att kvinnor ska finnas sexuellt tillgängliga även om de inte har lust. Men också att kvinnor själva och det här gäller inte bara kvinnor. Det kan vara samma sak med män. Men det kulturella mönstret är ändå könat. Att kvinnor själva inte är i så tydlig kontakt med sin egen sexualitet. Gör också att det är lättare att gå med på liksom allt möjligt som man kanske inte vill egentligen. Så att, att jobba med att få kvinnor, tjejer, alla människor att komma i kontakt med vad är mitt, min sexuella lust- är extremt viktigt för att förebygga våld tror jag. Liksom. Vi ska inte bara tänka på nejet utan också att vi kommer i kontakt med vad är att vilja, vad är jaet? Liksom. Svårt att veta vad som är ens sexuella lust eftersom det är, som vi pratar om innan alltså mycket av ens sanningar kan ju också man är påverkad av en värld man lever i. Ja, precis. Och, och just och det som är så intressant med sexualitet utifrån det här teoretiska perspektivet. Jag är intresserad av sociala relationer. Och det finns kanske få saker som är så djupt sociala som sex. Att man, eh, jag, det är inte så att jag bara kommer till ett möte med ett sexuellt begär och så bara finns det där. Utan det, det växer ju av den andra. Och om den andra känner begär till mig... Då kan jag börja känna begär på grund av det. Och så blir den andra mer sexuellt upphetsad. Och så där. Så att det formas ju så starkt av vad den andra känner. Liksom. Så det är väldigt svårt att så här separera ut också. Liksom, var börjar jag och var, var slutar jag? så mm. Det finns ett begrepp. The male in the head. Mannen i huvudet. Som några brittiska forskare utvecklade när de analyserade... Liksom ungdomars sexualitet att tjejer hela tiden liksom, deras sexualitet formas av att det är en man som liksom betraktar dem men också the male gaze den manliga blicken hur kvinnors sexualitet formas så mycket av att man är ett, ja det är ju att man är då ett objekt som är behagfullt medan precis det finns inte alls på samma sätt för män. Liksom att så här, oh, hon tyckte jag var sexig och så blir... Ja, det, 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 det börjar liksom så ofta med mannens blick. Och det, det kan man liksom njuta av och bli upphetsad av. Så att säga. Men det är viktigt, alltså det, det där är också någonting som behöver problematiseras. För det finns liksom kopplingar till... 
mindre trevliga saker i, i kulturen. Liksom. Att mm. Det blir liksom att, att kvinnan som objektsstatus, som objektsstatus även för henne själv. Liksom. Mm. Men alltså på något sätt så vi... Och det är också det här med känslor och människors alltså sårbar, sårbarhet är ju någonting viktigt för mig och för att förstå hur kultur, ja, normer och samhällsstrukturer får fäste i oss. Så att säga att vi är ju så beroende av bekräftelse. Vi människor vill ju bli uppskattade och värderade. Och ett sånt tydligt sätt för kvinnor i vår kultur att bli värderade det är som sexuella objekt så att säga. Mm. Att jag, jag är en vacker, sexig kropp så att säga. Och då kan man uppleva, om man kan till och med så att säga, bli sexuellt upphetsad av det i sig så att säga. Och ähm, ja. Men man blir väl bara sexuellt upphetsad när det är liksom rätt man, inte vem som helst. Ja, det antar jag. Ja. Men det finns väl variationer där också, ja, precis. Jag, jag, jag tänker när, när man, dels när jag har tänkt på det här ämnet och när man pratar om det nu så blir mm. det att det är nästan att ju mer man pratar desto mer, inte förvirrad, men det mer mm. så här, mm. det växer och det blir så här, oh, man, man greppar efter, ja, okej, okay, struktur och så. <laughs> men det tycker jag, är inte det också... Det är, det är liksom grejen med det här ämnet. Jo. Det är, alltså när jag skrev boken så kände jag så här. Men herregud jag kommer ju inte fram till någonting. Eller vad är jag egentligen. Vad är, vad är resultatet på det här. Men, mm. men sen så kände jag ändå att jag kunde ringa in. Någon slags slutsats och resultat. Men, men den, de, de handlar ju väldigt mycket om. Just att vi inte kan. Bena ut några tydliga liksom riktlinjer för vad som är bra och dåligt och rätt och fel på något så alltså med ord på något teoretiskt plan utan det eftersom vi inte kommer undan från den här trassligheten så måste vi istället fortsätta prata om det här, diskutera utbyta erfarenheter, stöta och blöta Uh, och det är ju någonting som jag gör i min bok men det är någonting som, behöver, som, som den här podden ju bidrar till nu att, att ha ett sånt samtal uh, för, för att liksom ty- exemplifiera hur en sån process kan vara konstruktiv så uh, så kan det ju vara så här att man ja, men om man till exempel läser min bok så är det ju människor som delar med sig av, av erfarenheter som jag sen går i dialog med och diskuterar och analyserar, de kan analysera och reflektera själva och eh, om någon till exempel läser då om Stina som ställde upp på massa sex fast hon inte ville eh, då kan ju det hjälpa den personen som läser som kanske har en liknande erfarenhet att så här bringa reda lite ja men vänta hon, hon säger att hon gjorde det hon ville egentligen inte men hon gjorde det för hon var rädd att han inte skulle älska henne annars. Uh, och då, alltså det, en sån sak kan hjälpa den personen som läser att uh, okej okay, vänta nu. Eller så kanske det är en, en annan person som kanske varit i andra positionen av att ha varit ihop med eller är ihop med någon som han förstår eller hon, han, hen 
genom att läsa de här berättelserna om folk som ställer upp att vänta jag är det så kanske att min fru så vänta ställer hon bara upp alltså, alltså att man, man måste liksom få spegla sig i de här berättelserna och, och något jag gör mycket är ju att jag bryter olika perspektiv mot varandra å ena sidan så kanske man kan säga att det här var ett problem att han nu gjorde så men å andra sidan bla 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 liksom, och så kan det i alla fall ge människor lite mer resurser att i möten med andra eh, göra en tillreflektion vänta nu nu kanske jag begår ett övertramp om jag gör så här eller Vänta nu, jag kanske inte måste gå med på det här. För att jag läste om det här att man faktiskt kan säga nej. Även om, som till exempel, det är en kvinna som, som när jag frågar henne. Men var, varför ställer du upp fast du inte har lust? Så säger hon, ja, men jag har ingen anledning att säga nej. Jag bara så här, men... Att du inte har lust är väl en anledning. Men för henne var det inte en legitim anledning. Typ om hon var sjuk eller trött kanske. Men inte att hon inte hade lust så att säga. Så mm. att, men är det något fel med det då? Fel med? Ah, som hon gjorde. Att hon, äh, inte, hon känner inte att hon har anledning. Och... Alltså jag, jag känner väl att det är lite sorgligt att man inte kan ta sin egen vad man själv känner som liksom en, en, en okej okay utgångspunkt för att säga ja eller nej till saker utan mm. alltså att hon ja. så det, det, ja, det skulle jag nog lite så här kategoriskt kunna säga att mm. det, det var fel eller olyckligt och jag hoppas att hon eh, skulle kunna känna att hon har rätt att säga nej även om hon inte är förkyld eller är sjuk och sådär och jag menar, det, det kanske finns någon annan som har tänkt samma sak. Och så läser den personen det. Ja, förstår liksom att mm, det, mm. det är egentligen, förutom det juridiska och lagstiftningen så är det den vägen jag ser framåt. Att, och det är klart att det då är skolors ansvar, men även media, mm. poddar. M- mer reflektion och diskussion mm, och belysa. Och det tycker jag är en del som är viktig, det är ju också att man kanske förknippar samtycke. Många kanske gör det med just eh, nya sexuella relationer. Men det är ju också ja. kan vara någon som har varit gifta mm. i många år. Att det också täcker in den biten. Mm. Det tycker jag är, det tar jag med mig. Ja. Eh, men också det, som någon intervju där, där det är någon som blickar tillbaka till ett förhållande. Och lite grann, aha vänta nu. Det där kanske inte var så bra så här, efterhand. Eh, att man just också kan ha... Ja, men just det, det är värt att reflektera eh, många som inte gör det. Mm. Och sen så, något som är viktigt är ju att det är ju speciellt med sexualitet. För här finns det ju till och med liksom lag. Alltså det kan vara kriminellt hur man beter sig. Eh, men det här går ju bort om sexualitet också. Alltså hur vi förhåller oss till andra människor. Alltså det handlar ju någonstans om att eh, respektera och eh, bry sig om andra människors egen vilja och behov och gränser så att säga och det går ju det är också tydligt från studien att sex är ju inget separat från resten så att säga runt omkring till exempel i en relation eller 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 att om man är en person som kanske sätter sina egna behov 
Eh, åt sidan så handlar det inte det bara i sex som det görs ofta. Utan det är ju vidare än så så att säga. Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig och ställa någon fråga. Kan man göra det? Absolut. Jag, jag finns ju på både Örebro universitet och Lunds universitet. Men snart kommer jag bara vara på Örebro universitet. Så man kan googla Lena Gunnarsson Örebro universitet är nog enklast. Tack för att du var med. Tack själv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.